Bir zamanlar boş gezmeyi iş yapmaktan çok seven 3 arkadaş varmış. Bugünden yarına geçinmek, gittikleri yerlerin birinden yüz bulsalar peşinden kovmak canlarına tak demiş. Alın teriyle kazanıp gönül rahatlığıyla yemeği de gözlerine kestiremezlermiş. Çünkü elleri işe yatkın değilmiş. Bir gün uzun bir yolculuktan sonra yüksekçe bir tepede oturup aşağıdaki ovada yayılan büyük bir şehre garip garip bakarlar. Acaba bu bilmediğimiz yerde nasıl karşılanacağız diye acı acı düşünürlerken içlerinden birinin aklına yaman bir fikir gelmiş. Hemen yerinden fırlayıp ''Gelin benimle beraber, bu şehirde sırça köşk yapalım, ömrümüzün sonuna kadar bolluk içinde yaşarız.'' demiş. Ötekiler ''Bu sırça köşk de nedir?'' diye sormuşlar. Bir iki ''Durmayın, vakit kaybetmeyelim, yolda anlatırım.'' diye onları peşine takmış. Bayırdan aşağı kuş gibi hızla inmeye başlamışlar. Elibaşı yolda 3-5 sözle arkadaşlarına şehre varınca nasıl davranacaklarını öğretmiş. İndikleri şehir o memleketin baş şehrimiş. Bu memlekette bütün millet çalışır, herkes elinden gelen işi yapar, kendi başına buyruk, beyler gibi yaşarmış. Tarlalarda, dükkanlarda insanlar arı gibi çalışır, kazanan kazanmayana destek olur, malının lüzumuna göre başkasıyla değişir, kavgasız, dövüşsüz, efendisiz, uşaksız ömrünün sonunu bulurmuş. Gündelik işlerini gördürmek, nizalarını yatıştırmak için aralarından seçtikleri adamlar hem şehirlerine hizmet etmekten başka bir şey düşünmez, zorbalığı akıllarından bile geçirmezlermiş. Bizim üç ahbap geldikleri sırada şehrin pazarıymış. Sokaklarda ekinler, yemişler, dokumalar, kumaşlar, demirler, kömürler küme küme durur, alıcı ile verici, arıcısız iş görürmüş. Ahbaplar önceden aralarında söz birliği ettikleri üzere sokaklarda aylak aylak dolaşıp etraflarına bakarlar, başlarını sallayıp yanından geçenlere duyuracak şekilde ''Allah Allah, amma da acayip memleket ha'' diye söylenirlermiş. Bir sokak gitmişler, öbür sokağa varmışlar. Ondan çıkıp başkasına dalmışlar ama hep şaşkın şaşkın aynı sözleri tekrarlamışlar. Gitgide arkalarında bir sürü meraklı takılmış. Bu yabancılar memleketin nesini acayip buldular acaba diye aralarında soruşturmaya başlamış. Nihayet birisi dayanamayıp yabancılara sormuş. Neye şaşırıyorsunuz Allah aşkına? Ahbapların elebaşı. Yahu sizin memleketin sırça köşkü nerede? diye öğrenmek istemiş. Ne sırça köşkü? Nasıl? Sizin sırça köşkünüz yok mu? O da neymiş? Elebaşı yanındaki dostlarına dönüp ''Aman yarabbi daha sırça köşkün ne olduğunu bilmiyorlar. Böyle memlekette durulmaz. Hemen yolumuza gidelim.'' demiş. Şehir halkını daha çok merak sarmış. Ahbapların peşini bırakmamışlar. 5-10 adım sonra önleyip tekrar sormuşlar. ''Canım neymiş şu sırça köşk? Anlatın bakalım. Pek lüzumlu bir şeyse belki biz de yaparız.'' ''Lüzumlu ne demek? Sırça köşkü olmayan şehir, sırça köşke bağlanmayan memleket olur mu? Haydi dostlar gidelim.'' Halk aralarında ayaküstü bir danışmışlar. Sonra yabancıların yanında sokulup ''Bizim başka şehirlerden ne diye noksanımız olsun? Madem ki bu kadar lazımmış, hadi hep beraber şu sırça köşkü yapıverelim.'' demişler. Yabancıların elebaşı ''Olmaz, olmaz. Sırça köşkü yapmak o kadar kolay değil. Masraf ister, malzeme ister, işçi ister. Bırakın bizi de sırça köşkü olan şehre gidelim.'' demiş. Ama halk bırakmamış. ''Ne lazımsa verelim, kimsenin memleketinden aşağı kalmak istemeyiz.'' diye direnmiş. Oturup hesabını yapmışlar. Hemen işe başlamışlar. Üç ahbap sırça köşkün mimarlığını üstüne almış. Halk aralarından işçi seçmiş, arabacı ayırmış. Şehrin en büyük meydanına kum taşımaya, kömür getirmeye başlamış. Bir kısmı da bu işte çalışanlara yiyecek içecek getirir, giyme eşyası tedarik edermiş. Nihayet camlar eritilmiş, sırça duvarlar yükselmiş. Bir kat tamam olunca üç ahbap içine yerleşmişler. Halka demişler ki, işte sırça köşk oldu demektir. 
daha tamam değil. Memleketinizin çağına layık büyüklükte değil. Ama o da olur. Şimdi bunu iyi muhafaza etmek lazım. Büyütmek lazım. Adam ayırın. Yiyeceği içeceği arttırın. Aranızdan seçtiğiniz adamları da dağıtın. Biz her işe bakarız. Halk artık bir sıça köşkümüz var diye sevinmiş. Kendi yediğinden giydiğinden kesip sıça köşkte oturanlarla onların hizmetine ayrılanlara vermeye başlamış. Az sonra sıça köşkten bir emir çıkmış. Bir kat daha çıkmak lazım. Burası hem bize hem hizmetimize bakanlara dar geliyor. Arabalar yeniden kum taşımış. Sırça köşkün efendileriyle onlara hizmet edenlere, yapıda çalışanlara davarlarla koyun, çuvallarla ekin, küfelerle yemiş getirmiş. İkinci kat tamam olunca üç ahbap oraya da halk arasından kendi işine yarayabilecek olanları seçip yerleştirmişler. Onlar da burada ekmek elden su gölden yaşamının tadını alınca sırça köşkün çok lüzumlu bir şey olduğuna inanmışlar. Hem şehirlerini de inandırmak için gayrette kusur etmemişler. Bu yolda sırça köşk yükseldikçe yükselmiş, kat üstüne kat binmiş, içi oldukça dolmuş. Sırça köşke girmenin kolayını bulan oradan çıkmak istemez, bunun tersine dışarıda kalanlar yolunu bulup içeride bir yer kapmaya uğraşırmış. Ama sırça köşkte oturanlarla onlara hizmet edenleri beslemek de halkın belini pek bükmüş. Aralarında homurdananlar türemiş. Bir aralık sırça köşk lazım anladık ama bu kadar çok odaya bu kadar hazır yiyeceğe ne lüzum var diye şöyle bir görünecek olmuşlar. Üç ahbabın elebaşı onlara her odanın vazifesini iyice anlatmış. İşte demiş. Şu odada ben otururum. Sırça köşkün başında ben varım. Ben siz bu iş yürür mü? Ben olmasam sırça köşkünüz olur muydu? Şu odalarsa baş yardımcılarımızın. Ta gurbet ellerden gelip sizi sırça köşke kavuşturduk. Biz idare etmezsek ne köşk kalır ne siz kalırsınız. Halk pekala demiş. Ama bir sürü ayakçının ne lüzumu var? Mesela şu odadaki ne iş görür? O mu? Ne diyorsun? Sırça köşke giren malların hesabına o bakar. Bu malları toplayanların başıdır. O olmazsa hiçbiriniz verdiğinizin nereye gittiğini bilmezsiniz. Buna gönlünüz razı olur mu? E şu odadaki? Sırça köşke zamanında mal göndermeyenleri, 90 mal gönderenleri, sırça köşkün kadrini bilmek istemeyip ona kastedenleri arar bulur. Öyle sütü bozukları başıboş bırakmak olur mu? Peki ya şuradaki? Sırça köşke girip çıkanların defterini tutar. Bunu da anladık. Ya bu odadaki? Sırça köşkün odalarını süpürtür. Halk ne sorduysa cevabını almış. Bütün odalarda aylak oturan insanların pek lüzumu olduğuna inanmış. Çünkü bunların kimi sırça köşkün ışıkçı başısı, kimi döşekçi başısı, kimi onun yamağı, kimi yamağının yamağıymış. Eh artık bir sırça köşk olduktan sonra onun hizmetine bakanlar, sonra bu hizmete bakanların hizmetine bakanlar elbette olacakmış. Ama sırça köşktekiler arttıkça halkta onları doyuracak takat kalmamış. O zaman sırça köşkün adamları gelip herkesin yiyeceğini giyeceğini zorla almışlar. Ayak direyenleri götürüp sırça köşkün bodrumuna kapamışlar. Halk başına kendi sardığı bu beladan kurtulmaya kalkışamazmış. Çünkü sırça köşkün adamları gezdikleri dolaştıkları yerde onun hiçbir kuvvetin yıkamayacağı kadar sağlam olduğunu söyler. Saf kimseleri buna inandırır. İnanmayanları ise binbir zulüm, binbir hile ile sustururlarmış. Sırça köşkünde gözü doymak bilmez, istedikçe istermiş. Baştakiler doğuştan tembel oldukları, sonradan yanaşanlar da çalışmayı çoktan unuttukları için kendilerini besleyenlere buna karşılık bir şeyler borçlu olduklarını akıllarına bile getirmezler. Yalnız birbirlerinin hizmetine bakarlar, memleketin halkına, bir köylünün inekleriyle köpeklerine baktığı kadar bile göz kulak olmazlarmış. Ama halkın gözü yıldığı için elindekini avucundakini vermiş. Artık bir gün verecek bir şey kalmamış çünkü sırça köşkten çıkan bir emirle herkes elindeki son koyunda vermeye çağrılmış. Getirmişler, teslim etmişler, söve saya dağılmaya başlamışlar. 
onların böyle homurdandığını, artık verecek bir şeyleri kalmadığı için korkacak bir şeyleri de olmadığını fark eden bizim ahbapların elebaşı sırça köşkün balkonuna çıkmış. Sesini tatlılaştırıp onlara demiş ki ''Ey millet birçok şeyler verdiniz, büyük sıkıntılara katlandınız ama dostun düşmanın hayran olduğu bir sırça köşk elde ettiniz. Onun azameti, onun parlaklığı yanında 3-5 çuval ekin 4-5 damar nedir ki?'' Biz sizin şanınız, şerefiniz için çalışıyoruz. Sizin iyiliğinizden başka bir şey düşünmüyoruz. Bakın bugün getirip bıraktığınız koyunların bile hepsini yemedik. Boğazımızdan kestik. Bir kısmını size geri vereceğiz. Bütün koyunların kelleleri halka dağıtılsın. Sırça köşkten çıkan birçok hizmetkar biraz önce oraya canlı olarak giren, şimdi kesilip, küzülüp, kebap edilmeye başlanan koyunların kafalarını halka dağıtmışlar. Kelleyi alanlar dağılmak üzereyken içlerinden biri elindeki başa bakarak hayretle bağlanmış. ''Ya ama bu başın beynini almışlar.'' Elebaşı balkondan seslenmiş. ''Öyle fakat siz beyni ne yapacaksınız? Pişirmesini bilmez, ziyan edersiniz.'' Başka biri ''Peki ya bu başların dili de yok?'' diye haykırmış. Elebaşı aşağı doğru eğilmiş. ''Canım dilin size lüzumu yok, yemesini beceremezsiniz.'' Bir üçüncüsü ''Yahu bu kellelerin gözlerini de çıkarmışlar.'' Elebaşı ona da cevap vermiş. ''Siz o gözün de nasıl kullanılacağını bilmezsiniz. Vazgeçin ondan da.'' Bunun üzerine halk beyinsiz, dilsiz, gözsüz kelleleriyle dağılmak üzereyken aralarında canından bezmiş biri ''Böyle başında bana lüzumu yok.'' diyerek boynuzundan tuttuğu kelleyi fırlatıvermiş. İşte o zaman herkesin şaştığı bir şey olmuş. Hızla gidip sırça köşke çarpan kelle orada şangır diye koskocaman bir gedik açmış. Halk her şeyden sağlam, hiçbir zaman yıkılmaz, kırılmaz bildiği o koskoca sırça köşkün bu kadar çürük olduğunu görünce ellerindeki kelleleri birbiri arkasına ona fırlatmaya başlamış. Göz açıp kapayıncaya kadar tuzla buz olan sırça köşk çökmüş, yıkılmış, içindekilerin çoğu cam kırıklarının altında ezilmiş, kapıya yakın yerlerdeki 5-10 kişi zor kurtulmuş. Halk köşkün enkazını çabuk temizlemiş. Dünyada sırça köşksüz yaşanacağını anlayıp işini kendi aralarından seçtiği adamlara gördürmüş. Ama sırça köşkü de unutmamış. İhtiyarlar çocuklarını ondan bahsederken şu nasihatı vermeyi unutmazlarmış. Sakın tepenize bir sırça köşk kurmayınız. Ama bir gün tepenize böyle bir sırça köşk kurulursa onun yıkılmaz, devrilmez bir şey olduğunu sanmayın. En heybetlisini tuzla buz etmek için 3-5 kelle fırlatmak yeter.